0: Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Was zu tun ist für intersektionale Gerechtigkeit? Ich bin hier ich bin freie Mitarbeiterin bei der Böll Stiftung und ähm, genau, bin Mitorganisatorin dieser Veranstaltungsreihe und sitze nicht alleine hier auf, auf der Bühne, sondern dort tischen mit zwei anderen Leuten. Äh, mein Name
1: ist Noah Hahn. Ich werde auch gleich die Ehre haben, und zwar dem Hauptgast des heutigen Abends, Emily Goufia-Kissé, vorzustellen, die extra heute hierfür angereist ist. Ähm, zur Einführung möchte ich noch ein paar Sätze verlieren zum Thema. Also ich bin vom Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden und heute soll es um intersektionale Gerechtigkeit gehen. Ich weiß nicht, wer das Wort kennt. Ich kenne es seit einiger Zeit. Ich bin immer wieder verblüfft, wie oft es verwendet wird. Gleichzeitig denke ich, es ist wahnsinnig komplex und ich hoffe, dass wir heute... Zeit haben, da in die Tiefe zu gehen, was damit genau gemeint ist und in diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Publikation hinweisen, weil das ja auch eine Veranstaltung ist, der Landesstiftung der Heinrich-Böll-Stiftung und das Gunnar-Werner-Institut der Bundes-Heinrich-Böll-Stiftung hat letztes Jahr zum 30-jährigen Jubiläum der intersektionalen Theorie, wie sie damals Kimberly Crenshaw, eine Professorin in den USA, aufgeschrieben hat. Und zwar gibt es hier eine kleine Publikation, Reach Everyone on the Planet, Kimberly Crenshaw in Intersectionality. Diese Publikation ist auf Deutsch und auf Englisch auf der Webseite der Hannig-Böll-Stiftung herunterzuladen. Also diejenigen, die sich sehr gut vorbereitet haben, kennen diese Publikation, haben die schon gelesen und ihre Fragen entsprechend vorbereitet. Für diejenigen, die das nicht getan haben, können das dann nach diesem Abend tun. Zum kleinen Einstieg habe ich aus dieser Publikation ein Zitat gewählt von Fatima el Tayeb. Sie ist Professorin in San Diego, sie ist afrodeutsche Historikerin und sie war letztes Jahr auch Senior Fellow an der TU Dresden. Und sie schrieb für den Artikel hier, Rassistischer Kapitalismus, Hierarchien der Zugehörigkeit, Intersektionalität verweist für mich auch auf die tiefgreifende und notwendige Verbindung zwischen Bewegungen und TheoretikerInnen. Intersektionalität ist ein Stichwort, ein von Kimberlé Crenshaw eigens entwickelter und ausgearbeiteter Begriff, zugleich aber auch der Höhepunkt von Jahrzehnten der Selbstorganisation schwarzer Frauen gegen die eigene Marginalisierung und für allgemeine Befreiung von Anna Julia Cooper über Frances Beale, des Combahee River Collective und Audre Lorde bis zur National Welfare Rights Organization. Das ist nur ein klitzekleiner... Informationen über das, was Intersektionalität ist. Wir werden da weiter reingehen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, gufia vorstellen zu dürfen. Sie ist vor allem, ich glaube, zur Überraschung, also mich überrascht das jedes Mal, das zu wissen, Neurowissenschaftlerin. Also Dr. Emily Gufia Kese ist Neurowissenschaftlerin, Forscherin, Trainerin, Social Entrepreneur und Autorin. Sie widmet sich in ihrer aktuellen Forschung zum Thema Rassismus in der akademischen Welt und Prozessen der Wissensproduktion aus einer postkolonialen Perspektive heraus. Sie ist außerdem Mitbegründerin mehrerer Organisationen, die sich dafür einsetzen, wissenschaftliche und technologische Lösungen für soziale Herausforderungen zugänglich zu machen. Es gibt zwei Bücher von ihr. Das letzte erschien Dezember 2018. Stille Macht, Silence und Dekolonisierung zu Wissen und Machtstrukturen. Es ist erschienen im muss ich nachgucken, Worten, Orten und mehr Verlag für verbindendes, diskriminierungskritisches Handeln. Und das andere Buch von 2015 eingeschrieben. Das ist vor allen Dingen für alle diejenigen, die im akademischen Kontext unterwegs sind. Zeichen setzen gegen Rassismus an deutschen Hochschulen. Hochschulen. Zwei Bücher, die ich hiermit sehr gerne empfehle. Herzlich willkommen mit Dresden-Bouffier.
0: Ja, wir dachten, ähm, wir machen gar nicht so ein langes inhaltliches. Ähm, so eine inhaltliche Vorrede, sondern beginn einfach gleich mit deinen Thesen, weil die so meiner Meinung nach sehr eingänglich sind. Und ich würde vorschlagen, dass wir einfach die erste These mal an die Wand hauen. Okay. <lacht> Hör zu. Beginn den Diskriminierungserfahrungen der Menschen um dich herum zuzuhören. Versuche aktiv, verschiedene Menschengruppen mit vielschichtigen Facetten und Lebenserfahrungen in deine politischen Debatten und Programme einzubeziehen. Tritt einen Schritt zurück. Halt. Pause. Zeig Respekt und hör mehr zu. Bei dieser These habe hab ich mich gefragt, ähm, du sprichst da von verschiedenen Menschengruppen und ähm, genau da wollte ich dich fragen, Ja, also welche Menschengruppen sind damit so gemeint? Okay.
2: Ähm, um diese Frage zu beantworten, möchte ich gerne, dass wir äh, den Clip spielen und danach werde ich etwas dazu sagen, weil es auch sehr eindeutig zeigt, wie unsere sozialen Strukturen unterschiedliche Menschengruppen quasi schaffen. Ja, ich fand dieser Clip wirklich sehr berührend für mich, weil wir sehen, alle Menschen vermutlich fangen an dieser gleichen Linie an, aber dann, manche Menschen erleben unsichtbare äh, Hindernisse und es liegt nicht an ihnen. Und dann gleich sehen wir, dass unterschiedliche Gruppierungen von Menschen quasi geschafft werden durch diese soziale, ich würde sagen, es sind soziale Strukturen, die bestimmte Menschen Vorteile geben. Und diese Vorteile sind wie ein Vorsprung, ja? wir nennen das Privilegien. Und das heißt, also diese Privilegien sind nicht gegeben, weil sie etwas Bestimmtes gemacht haben, Manchmal sind sie einfach Menschen sind damit geboren oder sind, sind, diese Vorteile sind ihnen gegeben ja? und ähm, wir reden auch von sozialen Identitäten hier reden wir von Geschlecht Race ähm, Religion oder spirituelle Zugehörigkeiten und so weiter und bestimmte Vorteile sind mit diesen Identitäten verbunden so dass einfach Menschen in diese unterschiedlichen Gruppierungen geteilt werden. Was ich auch sehr interessant an dem Film fand, war, wie quasi diejenigen, die den Vorteil bekommen, sie nehmen das gerne, sie springen vorne und gehen weiter vorne. Natürlich ist das nur vielleicht an eine bestimmte Form von strukturellen Bedingungen gelegt, also es, es ist nicht ein ganzes äh, Bild, was passieren konnte, wenn wir alle Kategorien quasi berücksichtigen. Aber das zeigt uns bildlich, wie diese Differenzierungen stattfindet Und es
0: findet nicht statt aufgrund von menschlichen Charakteren, zum Beispiel. Ja. Und äh, genau um diese Menschengruppen hast du schon angesprochen, was es für Kategorien sind. Also es geht um Race, um, um Geschlecht, hast du gesagt. Was also Alters, ähm, Alter, okay. Alter, Behinderung hm. oder Verhindert
2: werden, sozioökonomische Fähigkeiten oder sogar auch Bildung, das gehört natürlich zu sozioökonomischer Fähigkeit oder Zugehörigkeit und so weiter.
1: Ja. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese These gelesen habe, also wir haben das gerade mit den Menschengruppen noch mal äh, uns genauer angeschaut, und dann steht auch vielschichtige Facetten. Also was heißt das mit vielen Schichten? Liegen die übereinander oder also was, was? Das, das, das klingt, das, das, wenn ich das so lese, klingt das so leicht, aber was heißt das konkret? Also es ist ja auch im Film noch mal deutlich geworden, dass auch wenn wir, gesagt wird, zwei Schritte vorgehen dass sich das doch sehr stark ausdifferenziert und was mit dem Vierstich du genau meinst, wie sich das zueinander verhält? Also ich denke, jede Person hat, eine, hat unterschiedliche
2: Identitäten gleichzeitig. Ich bin zum Beispiel eine Frau, eine Cis Frau. ich bin schwarz. Ich habe Zugang zu Bildung zum Beispiel, ich bin nicht verhindert, ich kann laufen zum Beispiel oder ich konnte von Berlin nach hierher kommen, aber zum Beispiel auf dem Weg hierher müsste ich überlegen, ob ich sicher bin, von Leipzig zu Dresden. und du siehst, dass da irgendwie... Man ist Teil privilegiert und auch Teil, ähm, ein Teil dieser, wir können das als Target Group nennen oder die Gruppe, die ähm, diskriminiert wird, sagen wir einfach einfach. Ja, und ich meine, dass jede Person unterschiedliche Teile von dieser Identität, Identitäten besitzt und diese Person konnte gleichzeitig ähm, ähm, bevorzugt werden und gleichzeitig auf in eine andere Identität zum Beispiel äh, benachteiligt werden. Ja, also das heißt, man konnte weiß sein und das ist ein Privileg, aber ähm, gleichzeitig ähm, ein Transperson sein und das ist auch eine, <lacht> eine Privilegierung zum Beispiel. Und diese unterschiedlichen Identitäten also leben miteinander
1: und sind miteinander verwoben, würde ich sagen. Ja. Das heißt auch mit dem Vielschichtig kann es auch sein, dass sie miteinander verbunden sich und zum Teil auch verstärken können. Das stimmt. Okay. Ja. Mhm. Aber da gehen wir auch nachher nochmal drauf ein,
0: deswegen. Kevin, du hattest auch noch eine Frage hier. Die, also nicht die These, sondern diese Handlungsaufforderung, sage ich mal, heißt ja, hör zu. Und wieso ist es wichtig für dich, dass sozusagen, also dass zu, zugehört wird? Was, also was ich auch an diesem Zuhören irgendwie interessant fand, dass du hier geschrieben hast in der, in dieser These ähm, also beginnen zuzuhören. Das heißt also äh, deiner Meinung nach, ähm, wird zu wenig zugehört zu bis jetzt?
2: Ja, also ich glaube, viele Menschen wollen etwas Gutes tun und äh, es gibt Menschen, die wirklich für Gerechtigkeit kämpfen und das Problem ist, dass sie manchmal davon ausgehen, dass sie schon wissen, was die Probleme sind und berücksichtigen nicht, dass ähm, diese sozialen Strukturen eine bestimmte eigene, quasi eine Eigenartigkeit in Bezug auf die Diskriminierung führen zu einer Eigenartigkeit in Bezug auf die Diskriminierung, sodass man nicht einfach direkt davon ausgehen kann, dass man diese andere Person verstehen kann, ohne zuzuhören, ohne Fragen zu stellen und nicht nur zu hören, aber verstehen zu wollen, ohne... Ähm, Widersprüche oder ohne Erklärungen mit aber und so, aber wirklich dieser Demut zu denken, ich weiß nicht alles und ich weiß nicht, wie es dir geht. Es kann sein, dass wir vielleicht gleich aussehen und denken, ja wir kämpfen gegen das Gleiche, aber sie wissen nicht, womit ich zu kämpfen habe zum Beispiel. Und ähm, ich wollte auch dazu sagen, dass es gibt auch ähm, sozialen Identitäten, die nicht so sichtbar sind. Manchmal ist Religion sichtbar und manchmal ist das nicht sichtbar. Also, und, oder zum Beispiel ähm, Sexualität ist und deswegen können manche ähm, Diskriminierungen nicht gelesen werden, vom, beim Schauen zum Beispiel. Und ich denke, es ist sehr wichtig zuzuhören, sodass man auch wissen kann, wie man richtig einsetzen kann. Und auch zu wissen, was, wird, was brauchen die anderen Menschen. Ja, also zuhören, glaube ich, ist einer der größten. Ähm Schlüssel zu Zusammenstellung und zum Weitergehen und immer wieder zu hören.
1: Ja, das war ja die erste These. Es geht dann ja gleich ganz pragmatisch oder sehr praktisch, nicht pragmatisch, aber praktisch weiter. Die nächste These ist: stell dir Fragen. Zum Beispiel sich zu fragen, warum weiß ich das nicht? Warum fällt es mir schwer, ihre Notlage zu verstehen? Warum ist meine Erfahrung anders? Was sind meine Privilegien? Je mehr Fragen, die du, du dir stellst, desto mehr lernst du, desto besser bist du in der Lage, Bedingungen sozialer Unterdrückungsstrukturen zu identifizieren und wo du dich darin befindest. Die Frage, die ich habe, geht in zwei Richtungen. Das eine noch mal, worin liegt die Schwierigkeit begründet, die Notlage zu erkennen oder zu verstehen. Und die Frage würde ich auch gerne noch mal verbinden mit dem, was ich vorhin gezeigt habe mit dem Buch von Kimberly Crenshaw, ähm, warum sie, das, also sie hat das ja aus einer Perspektive einer Juristin geschrieben, warum das eigentlich relevant wurde, über Intersektionalität nachzudenken, also auch als, als eine Theorie, ähm, sich zu fragen, wieso gibt es ein Ineinandergreifen von Diskriminierungen. Ähm, insofern sind es so zwei Fragen, also nochmal, worin die Schwierigkeit liegt, aber auch nochmal, ähm, worin liegt die Schwierigkeit, dass Wissenschaft das nicht erkennen konnte. Und deswegen Kimberly Crenshaw zum Beispiel das schreiben musste. Also erstmal,
2: vielleicht kommt die Geschichte von Kimberly Crenshaw hier ähm, an, weil ähm, sie ist Juristin und hat damals ähm, in einem juristischen Fachschrift gelesen, wie einem Jurist, einem Richter, einen, ähm, er hat eine, Klage, eine Frau hat eine Klage gemacht gegen eine Autofabrikfirma und sie hat ähm, behauptet oder sie hat gesagt, dass sie ähm, benachteiligt würde oder diskriminiert würde, weil sie eine schwarze Frau ist. Und äh, diese Frau hieß Emma de Gruffenbreed und ähm, der Richter wies diese Klage ab und er sagte, dass diese Firma schwarze Menschen angestellt hat und gleichzeitig auch Frauen. Also für ihn gab es keinen Grund, warum, also für ihn gab es keine Klage. Aber was er nicht sehen wollte oder wo er nicht genauer reinschauen wollte, war, dass diese Firma, die Afroamerikaner, die diese Firma angestellt hat, waren schwarze Männer, die für Industrie- und Wartungsarbeiten quasi angestellt waren. Und die Frauen, die angestellt wurden, waren alle weiß und sie waren für... Sekretariat und ich glaube Front-Office-Arbeiten gedacht. Das heißt, diese Frau als eine schwarze Frau wurde quasi von dieser Policies, dieser ähm, Einstellungspolicies herausgearbeitet mhm. und ähm, deswegen hat quasi ähm, Kimberly Crenshaw eine Idee, diese Idee oder diese Theorie ähm, herausgearbeitet und hat eine Metapher von Intersection. Eine Intersection ist so wie eine Kreuzung. Also es gibt diese Autobahn, zum Beispiel Autobahn Race, Autobahn Gender, und diese Frau befindet sich in der Kreuzung dieser zwei Autobahnen. Und dann kommt ein Krankenwagen, um diese Frau zu retten. Der Race-Krankenwagen kommt vorbei und sagt, hey, das hat nicht mit mir zu tun, das ist eigentlich eine Gender-Sache der Gender-Krankenwagen -Kranken kommt vorbei und sagt, nein, ich kann das nicht als eine Genderdiskriminierung klar erkennen und äh, das ist nicht mein Fall. Also die beiden meinen, nur wenn wir klar erkennen können, dass es ein Gender- oder ein RIS-Fall ist, dann können wir handeln, sonst können wir nichts machen. Also dadurch äh, wurde diese Frau soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeit verweigert. Ja? Und Intersectionality... Äh, als Theorie zieht heraus diese Schwierigkeit und, und legt den, den Finger auf diese ähm, Diskriminierungen, die durch den Rätsel fallen, weil sie nicht mitgedacht werden durch die konventionelle Bahnen von, wie wir über Diskriminierungen denken.
1: Und ja, was war noch deine Frage? Ich wollte ich noch mal genau, die, ähm, die erste Frage, die du zum Teil mhm. jetzt auch schon beantwortet hast, mit dem Verweis auch nochmal, warum das als theoretisches. Ein theoretischer Gedanke von Kimberly Crenshaw, ja. aber auch im Hinblick auf schwarze feministische Theorien. Worin liegt die Geschwierigkeit begründet? Also auch nochmal die Notlage äh,
0: zu ja, auch im
1: Alltagshandel ja. miteinander. Ich glaube, es liegt an Privilegien.
2: Also wir, wenn wir ähm, in einer bestimmten Situation äh, bevorzugt sind oder privilegiert sind, ist das schwierig zu wissen, äh, wie es anderen geht. Mhm. Zum Beispiel unsere Strukturen sind so geordnet für Menschen, die laufen können. Also ich muss nicht überlegen, wo ein Aufzug ist oder ob die Treppen oder man, man geht einfach durch. Und aber wenn, und zum Beispiel auch die Straßen. Es ist nur jetzt, dass wir zum Beispiel diese Blips haben und das ist vor ein paar Jahren. Es war nicht immer der Fall. Man sieht, dass unser Welt ist für einen bestimmten Mensch gedacht und dieser Mensch Fällt es nicht leicht zu erkennen, wo quasi die Lücken sind, weil diese Lücken sind nicht Dinge, die die, die Person jeden Tag quasi begegnet. Und ähm, ich glaube, darin liegt diese ähm, Schwierigkeit zu erkennen, wo, wo die Ritzen sind. Und in dieser Clip, die wir gesehen haben, zum Beispiel, ich fand es sehr interessant, dass bestimmte Menschen ganz vorne standen und sie waren fast ähnlich zu sehen. Man konnte sehen, das ist eine Gruppe von Menschen. Und ich glaube, diejenigen, die hinten geblieben sind, die sind diejenigen, die motivierter sind, zu schauen, warum sie zurückgeblieben sind. Also diejenigen, die vorne stehen, sie möchten gern alles nehmen, was sie nehmen können, um weiter nach vorne zu gehen, um es zu schaffen und so weiter. Also es gibt keine Motivation quasi oder direkte Motivation, glaube ich, um zurückzuschauen oder etwas dagegen zu tun. Und ich sage, dass die Privilegien eigentlich oder die, die, dieser ähm, Mangel an Zeit, wo wir überlegen, wo wir privilegiert sind. Das ist das, was uns hindern könnte. Auch wenn wir zuhören und nicht über unsere Privilege nachdenken, dann
0: steht das auch weiter im Weg. Ich hatte noch eine Frage, da geht es so um, um Privilegien. Du hattest schon an manchen Stellen gesagt, ähm, genau, was du darunter verstehst. Und gerade eben hast du auch an sehr, sehr konkrete Beispiele gesagt, dass Privilegien, es das kann auch so etwas sein wie dass die Straße diesen Bordstein hat. Und ähm, genau, ich wollte einfach nur, ich wollte noch mehr konkretere Beispiele zu okay. Privilegien hören einfach, damit wir uns so ein bisschen also bei, um zu reflektieren, welche Privilegien wir haben, okay. müssen wir uns ja auch bewusst sein, was es da überhaupt so für Barrieren eigentlich gibt. Also so denke ich zum Beispiel. Ja, glaube ich auch. Ich habe heute eine Liste von unterschiedlichen Privilegien
2: mitgebracht. Sie sind nicht natürlich alle, die da existieren. Aber sie sind gute Beispiele, die uns helfen können, darüber nachzudenken. Ich werde gerne vorlesen, weil ich nicht alles mich erinnern kann. Also, sie sind privilegiert, wenn Deutsch ihre Muttersprache ist. Wenn sie jemals von der Polizei angehalten oder befragt wurden, weil sie misstrauisch wirkten. Wenn sie sich nachts noch nie als unsicher empfunden haben. Alleine zu, alleine vielleicht nach Hause zu gehen. Wenn Sie sich noch nie über einen Witz oder eine Aussage unwohl gefühlt haben, die in Zusammenhang mit Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ähm, Ihrem Geschlecht, Ihrer Religion, Ihrem Auftreten oder Ihrer sexuellen Ausrichtung gebracht wurde. Wenn Sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wenn Ihre Familie jemals Geld oder Eigentum geerbt hat. Wenn Ihnen jemals ein Job oder Praktikumsstelle angeboten wurde, weil Sie von einem Freund oder Freundin oder Familienmitglied empfohlen wurden. Wenn Sie sich nie aufgrund Ihres Geschlechts, Ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Ihres Alters oder Ihrer sexuellen Ausrichtung für eine Anstellung übergangen gefühlt haben. Wenn die Kultur oder Geschichte ihrer Vorfahren Teil des akademischen oder schulischen Lehrplans ist. Wenn sie oder ihre, Fam ihre Eltern nicht aus ihrem Land fliehen müssen, um ihr Leben zu retten oder ihrer Familie eine bessere Chance im Leben zu ermöglichen. Wenn sie keine Fremdsprachen lernen mussten, um zur Schule gehen zu können. Wenn ihre Arbeits- und Schulferien mit religiösen Feiertagen zusammenfallen, die sie kennen und feiern wenn sie keine psychische oder physische Behinderung haben, wenn sie, sich noch nie, äh, wenn sie noch nie eine Mahlzeit auslassen mussten, weil es kein Essen im Haus gab, wenn sie in der Öffentlichkeit Zuneigung für ihren romantischen Partner zeigen können, ohne sich vor Sport oder Gewalt zu fürchten, wenn sie in der Lage sind, sich ohne Angst vor sexuellen Übergriffen durch die Welt zu bewegen, wenn es ihnen leicht fällt, genaue oder nicht karikierte Beispiele von Mitgliedern ihrer Ethnizität in Filmen, Fernsehen oder anderen Medien zu finden. Wenn neue Produkte unter Berücksichtigung ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder sozialen Schicht entwickelt und vermarkt werden. Wenn sie Sport treiben und sich ohne fremde, fremde Hilfe fortbewegen können. Wenn die Leute sich nicht wundern, wenn sie erkennen, dass sie intelligent an der Uni sind, fleißig oder ehrlich sind. Wenn sie unabhängig von der Jahreszeit sie sich darauf verlassen können, in einem Raum mit angenehmer Temperatur einschlafen zu können. Das ist
0: nur, das sind nur ein paar Beispiele. Wenn ich okay war. Das war jetzt ein sehr konkreter Reflexionsmoment, glaube ich, für uns alle, um mal zu schauen, wo uns Privilegien legen. Okay, danke für die Tipp.
1: Genau, wir hatten uns noch eine Frage überlegt, die würde ich aber gerne nach hinten schieben. Und dann kommen wir nämlich zur dritten These, die
0: wir jetzt aufrufen, Unternimm was. Unternimm was. Du kannst Unterstützung und Solidarität zeigen. Wie sieht das für dich aus? Du kannst deine eigenen Privilegien identifizieren und wie diese geteilt und an andere abgegeben werden können. Und in welcher Form, zum Beispiel Zeit, Geld, Kompetenzen, Staatsbürgerinnenschaft, Rechtsstatus und so weiter. Und genau, hier geht es wieder sehr um diese, um diese Privilegien. Und was ich so interessant fand hier in diesem Punkt ist, dass du davon äh, schreibst, dass... Privilegien geteilt und abgegeben werden können. Da habe ich, so hab ich mir so überlegt, ja, also wie sieht das denn so konkret aus? Also kannst du da Beispiele ähm, geben dafür? Ja, also erstmal muss
2: ich dazu sagen, dass ich oft der Meinung bin, dass Menschen selber erkennen sollen, was ihre eigenen Privilegien sind und selber Lösungen überlegen. Ja? Deswegen habe ich auch dazu geschrieben, wie sie das, für dich aus, weil viele Menschen erwarten quasi fertige Lösungen, quasi äh, das hier, das und das und das macht das. Aber ich habe ein paar Ideen, die quasi anstößen können, in diese Richtung äh, zu gehen. Zum Beispiel, ich denke, ähm, Einfluss teilen. Wir haben unterschiedliche Einflüsse, je nachdem, wo wir uns befinden, je nachdem, es kommt darauf an, wo man sich gerade befindet. Es kann sein zum Beispiel, dass, ähm, die, dass du ähm, die Möglichkeit hast, quasi einen Raum zu eröffnen, wo, wo Menschen von einer bestimmten Gruppe quasi sich treffen können, um ihre Anliegen zu präsentieren. Oder es kann auch sein, dass, ähm, dass du deine Stimme gibst für eine bestimmte... Ähm, anliegen die eine bestimmte gruppe quasi zutrifft und ich glaube deine eigene stimme zu gehen oder deine einfluss in de unterschiedliche weisen auch zum beispiel ja genau ich glaube geld ist auch macht ja und das ist auch einfluss weil damit kann man auch unterschiedliche dinge tun und ich glaube da kann man quasi herausarbeiten welche einfluss wo man hat ich glaube eine andere Sache, was man teilen kann, sind Ressourcen. Ressourcen an Zeit oder an Fähigkeiten. Hier habe ich überlegt, Menschen, die zum Beispiel, wir haben sehr viele Menschen gerade, die mit Behörde was zu tun haben und vielleicht die Sprache noch nicht beherrschen und Hilfe brauchen beim Lesen oder da eine Antwort an die Behörde zu geben und so weiter. Also das sind quasi unterschiedliche Ressourcen. Auch Zeit ist eine Ressource und da muss jeder auch überlegen, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und was und wie kann ich das quasi teilen. Oder, genau. Und dann habe ich, äh, ich glaube, dass wir das Schweigen brechen sollen. Das ist für mich eine sehr äh, wichtige Handlung. Von, also, wenn wir von Privilegien und Diskriminierung sprechen, können wir nicht nur sprechen, aber Handlungen sind sehr wichtig auch, so dass wir auch darüber sprechen und dafür stehen und, und auch quasi Diskussionen um Privilegien mit Freunden und Familienmitgliedern quasi führen und motivieren, so dass wir nicht mehr zuschauen, wenn Ungerechtigkeit stattfindet. Und ja, und natürlich ja, zuhören, das bedeutet für mich, dass wir auch äh, Möglichkeiten schaffen, wo wir hinsetzen und um zuhören von Menschengruppen, wo wir nicht so viel zu tun haben. Ja. Und
0: es gibt sehr viel zu lernen. Also genau, mir gefällt nämlich diese, ähm, dieser Begriff, also diese Formulierung Privilegien abgeben sehr gut, weil ich sonst immer gedacht hätte, das was du geschrieben hast, das könnte man unter dem Begriff helfen irgendwie bezeichnen, Aber wenn du sagst, Privilegien abgeben, das, zeigt, also das hat nochmal einen anderen Duktus, weil es hier wirklich darum geht, dass Sachen ungleich verteilt sind und ich, durch, ähm, indem ich äh, Zeit abgebe zum Beispiel, ein bisschen dazu beitrage, dass es ein bisschen ähm, genau, besser verteilt ist. Während man bei helfen, dann gibt es immer jemanden, der ist hilfsbedürftig. Und das deswegen, ist sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, wenn wir
2: um Hilfe denken, dann... Ähm, wir verschweigen die Strukturen, die, die diese Ungleichheiten eigentlich schaffen. Es geht nicht um helfen, es geht um diese Strukturen abzubauen, sichtbar zu machen, zu untergraben und, äh, und auch zu erkennen, wo wir stehen in der Situation, wo wir bevorzugt sind und wie wir die anderen, die hinten stehen, mitnehmen
1: können. Ja. Also es ist nicht Hilfe, so wie. Meine Frage, die mich interessiert, ist jetzt nochmal so ein bisschen weg von den Privilegien und das Abgeben, sondern nochmal eigentlich aus der Perspektive jetzt bei dem Filmchen, den wir gesehen haben, alle, die die hinten stehen geblieben sind. Ähm, was können die machen? Also wie kann man aus so einer Situation heraus irgendeine Form von Handlungsfähigkeit erlangen? Weil in dem Film war das jetzt, das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist ganz schnell laufen. Das ist aber ist das die Option ähm, äh, auf diese Un gleichen Voraussetzungen zu reagieren oder gibt es noch andere Möglichkeiten, ähm, weil wir uns ja auch also darum drehen, ähm, um die Frage von intersektionaler Gerechtigkeit, ähm, das mit dem Blick auf die Privilegien ist so ein bisschen, wer hat die Möglichkeit, all die Schritte nach vorne zu gehen und dann das, aber das von hinten nochmal aus der Position ähm, zu denken, was fällt dir da ein, was, man, was die, die, die da stehen, tun können?
2: Ja, also aus dem Clip habe ich auch gesehen, dass viele einfach aufs aufgegeben haben. Sie haben nicht mal probiert, weil es einfach so aussah, was können sie dann machen und zu schnell laufen, wenn die anderen schon fast am Ende sind, das geht nicht. Und ähm, ich antworte jetzt diese Frage nicht äh, in Bezug auf den Clip, aber in Bezug auf das Buch, was ich geschrieben habe, eingeschriebenen Zeichensätze gegen Rassismus an deutschen Hochschulen. Und dort habe ich viele Diskussionen mit Studierenden, Studierenden of Color und Frauen, die unterschiedliche Formen von Diskriminierung erleben. Und was ich für mich beobachtet habe, ist, dass viele Menschen vereinzelt stehen und denken, dass es mit ihrer eigenen Persönlichkeit zu tun haben. Und das ist auch ein Teil der quasi Enttäuschung, wo was, nicht tun und ich glaube, sich zu empowern durch Lesen oder durch erstmal zusammenkommen, dass Menschen sich zusammen machen und, und einfach voneinander hören, weil wir nicht alleine stehen. Menschen stehen nicht alleine in, ihr eigenen, äh, in der eigenen Situation, strukturelle Benachteiligung. Ich glaube, auf der anderen Seite auch Hilfe holen. Ja? Also es, kommt, es kommt darauf an, welche bestimmte Diskriminierung das ist, was man gerade erlebt aber hm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch heil zu sein, um quasi weitergehen zu können, weil ähm, strukturelle Diskriminierung ist Gewalt. Also es ist Verletzung. Es ist nicht, ich stehe auf, nicht gehe und es wird mir gut, aber wie kann ich erstmal heilen und dann auch neue Perspektiven zu schaffen? Ah, gut, es gibt Privilegien, aber sie haben auch eine eigene Wille, wo du auch überlegen kannst: in, in, was kann ich dann machen? Ich finde es ist teilweise schwierig, aber ich glaube, durch eine solidare Gruppierung von Menschen mit Überlegungen, mit äh, konkreten Pläne, die man quasi ausdenkt, kann man einen Weg finden aus der Schwierigkeit oder mindestens überleben in der, in der Punkt und dann dadurch systematisch im Laufe der Zeit quasi ein Fundament bauen,
1: worauf die anderen darauf treten können und weiterkommen können. Ich gucke mal so ein bisschen auf die Zeit, weil ich hätte jetzt gleich noch eine andere Frage, aber ich gucke auch auf die Zeit. Wir haben noch eine These und so langsam müssten wir dann auch in die Abstimmungsphase kommen. Ähm, deswegen kommen wir noch zur letzten und vierten These. Mach deine Hausaufgaben. Übernimm Verantwortung und informier dich über die sozialen Ungleichheiten, die durch die normativen Strukturen von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Sexuelle Orientierung, Alter, Behinderung, Religion, Klasse, Pünktchen, Pünktchen, entstehen und wie diese miteinander interagieren und dabei einzigartige, unerwartete Identitäten, aber auch Erfahrungen der Unterdrückung erschaffen. Die Frage, die ich mir, nachdem ich das gelesen habe, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wenn es darum geht, etwas zu lernen, da war die Frage, wo ist die Universität, an der ich das lernen kann? Es ist tatsächlich so,
2: dass die Universität sich nicht mit sozialen Ungleichheiten konkret sich beschäftigt. Und zum Beispiel in Bezug auf, okay, in Bezug auf Rassismus gab es keine Stellen, wo man sich beschweren könnte oder wo diese Theorie gelehrt gelernt wird. Auch Intersectionality zum Beispiel, das ist jetzt quasi übersetzt worden in Gender Studies zu etwas anderes, was nicht direkt Intersectionality bedeutet. Aber auf jeden Fall, die Universität für mich, auf einer Seite war der Ort, wo ich Menschen kennengelernt habe, die gleich gleichgesinnt sie, zum Beispiel äh, in Bezug auf Rassismus, was mich sehr betrifft und Genderismus, habe ich äh, Grada Kilomba an der Uni kennengelernt und also sie war die einzige schwarze Frau überhaupt in zwei Unis, an der Humboldt-Universität und an der Freien Universität, aber sie war da und nur sehr kurz für ein Semester. Trotzdem war das für mich ein Fenster quasi, wodurch ich, ich äh, die unterschiedlichen Erfahrungen verstehen konnte und dann konnte ich selber weitergehen und weiterlesen. Und tatsächlich, meine akademische Mentorin, Lan Honscheid, eine weiße Trans-Person, war auch sehr hilfreich für mich. Und ich habe realisiert, also es, dass es Verbundete auch gibt, die wichtig sind für den eigenen Lauf. Und ich war, also ich bin erstaunt auch immer noch, zu überlegen, dass von Lan habe ich Verstanden, wie Strukturen funktionieren, wie weiße Privileg fun funktioniert, wie ich meine Stiebe erheben kann und so weiter. Und ich glaube, es, es ist nicht hoffnungslos. Wir sind auch hier teilweise in einem Uni-Kontext, auch wenn wir nicht an der Universität sind. Und ich glaube, auch wenn die Universität nicht so gebaut ist, ist eine koloniale Struktur, die quasi nicht sich in Frage stellt. Aber innerhalb der Universität sind auch interessante Menschen, die... Und okay, gut, das ist eine und, und ich glaube, ja, in Bezug auf welche
0: Universität, das ist meine Antwort. Also, genau, wenn man sagt, dass es nicht an der Universität geht, dann frage ich mich ja, wo, wo kann man das dann lernen? Also gibt es einen Ort, eine Institution oder einen Kontext, wo du sagen kannst, also wo es halt... Dann, wo man dieses ähm, sich informieren über die Ungleichheiten, wo man das lernen kann? Also tatsächlich das Internet. <lacht> ja, Gott sei Dank, wir haben Internet und es gibt YouTube,
2: es gibt unterschiedliche Podcasts, äh, es gibt auch Bücher. Ich kenne zum Beispiel ähm, IOTO. IOTO ist eine Bibliothek der, in, in Berlin, wo unterschiedliche Bücher von Menschen, äh, ähm, ich glaube POC, geschrieben werden, aus Europa und so weiter. Und ich glaube, ähm, ja, dass das Internet eine sehr wichtige Ressource ist. Eine andere Möglichkeit ist wie heute hier. Wir sitzen, Heinrich-Bolschitz-Stiftung hat etwas organisiert und quasi Raum geschafft, dass wir über das Thema sprechen. Und ich glaube, äh, so ein Ressource Raum und Finanzen zur Verfügung zu stellen, sodass unterschiedliche Themen und Menschen hervorkommen und ihre eigene ähm, quasi Lebenssituation oder Diskriminierungserfahrungen äh, darstellen und so weiter und dass sie hier sind, was ich sehr toll finde, Das sind andere Möglichkeiten zum Lernen und durch so eine Begegnung entstehen quasi äh, Verbindungen, die man nicht erwartet hat, Butterfly-Effekt ja? und so weiter, aber das sind für mich die, die Dinge, die ich... und Konferenzen, ja, Denn wenn man in der Lage ist, das zu tun, ja,
0: das kostet auch Geld, aber auch Konferenzen sind interessant dafür. Okay, das, also das heißt so, also ich verstehe das so, dass es nicht wirklich möglich ist, sowas in so formalen Strukturen zu lernen, wie Schule, Universität, sondern dieses, dieses Diskursiv über Reden und Begegnungen, dass es dann eher nur hauptsächlich darüber möglich ist? Es sei denn, dass wir das anstößen. Ja? Es
2: gibt sehr viele unterschiedliche ähm, studentische Organisationen, wie zum Beispiel ASTA, ist das ASTA, ja? Also, auch oder Stu ja, genau. Die haben quasi auch die Möglichkeit, ihre eigenen Agendas zu setzen und manche Dinge auch hervorzurufen und ich glaube, es muss von Grassroots, von unten nach oben quasi stattfinden. Aber von oben nach unten, ich glaube nicht, dass die Uni sich die Frage stellt. Ja, einmal zum Beispiel, als wir, ähm, wir haben eine Konferenz vor, ich glaube fünf oder sieben Jahre organisiert oder es wurde von jemand organisiert und äh, damals der Präsident von der Uni wurde eingeladen und er hat gefragt, wo findet Diskriminierung statt? Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie sowas erleben. Und ich dachte, was? Und zum Beispiel, es, ja, Menschen stellen sich nicht in, äh, in Frage, wenn sie dort oben sitzen. Aber von unten können wir viele Dinge in Gang setzen. Also wir haben die Macht, ja, auch in diese Strukturen schöne Dinge quasi zu kreieren, zu schaffen und,
1: ja. Damit haben wir jetzt alle vier Thesen vorgestellt. Ähm, Julian und ich, die wir das vorbereitet haben, wir haben zum Abschluss überlegt, ich bin jetzt auch ein bisschen unsicher, damit umzugehen. Ich lese mal einfach ein bisschen vor, was wir uns zum Abschluss überlegt haben, nämlich nochmal die Frage nach der Intersektionalität im Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Solidarität zu diskutieren. Ich gebe das auch mal so ein bisschen ans Publikum, weil wir ja auch gleich nochmal einen zweiten Block haben, weil ich glaube, was auch deutlich geworden ist bei der ganzen Analyse und dem Sehen, wie Menschengruppen konstruiert werden, was behindert, was Privilegien sind, wie kann man unter den Bedingungen auch drastischer Verschiedenheit und Ungleichheit Solidarität bauen und erarbeiten und, und dann zu Gerechtigkeit kommen? Das würde ich jetzt nicht als Frage stellen, sondern mal als Gedanke hier in diesen Raum packen, ähm, weil ich glaube, da, da muss man nochmal so ein bisschen durchgehen, ähm, was das eigentlich konkret auch bedeutet, ähm, bezogen auch auf die Herstellung von intersektionaler Gerechtigkeit. Und das würde ich sozusagen mit in den zweiten Teil übernehmen. Jetzt seid ihr, setzen Sie dran. Ähm, ja, gibt es Fragen, Kommentare? Genau, wir gucken mal, also Fragen, Kommentare, wenn es viele sind, sammeln wir auch ein paar.
3: Ja, genau, ein Kommentar. Ähm, zur vierten These kam ja eine Frage, an welcher Universität man das lernen kann. Und da hat mir ein bisschen was gefehlt. Und zwar finde ich es auf jeden Fall wichtig und richtig, dass man sich mit diesen Konzepten irgendwo theoretisch ähm, auseinandersetzt und dass man sich auf, einem, auf einer theoretischen Basis über das Konzept der intersektionalen Gerechtigkeit befasst, aber man würde nie an einer Universität irgendwie lernen, aha, hier in diesem Bereich der Gesellschaft gibt es Diskriminierung. Um irgendwie etwas darüber zu lernen, muss man einfach auf die Straße gehen und mit Menschen reden, die halt davon betroffen sind, und denen zuzuhören. Da finde ich, hat mir ein bisschen die Verbindung zwischen der vierten und der ersten These ein
4: bisschen gefehlt.
1: Also das ist jetzt auch nochmal ein Hinweis, ähm, eigentlich im, im, im Alltagsleben oder in organisierten Vereinen oder so, da auch das als Lernort zu begreifen. Danke.
3: Okay, vielleicht darf ich? Genau, es, gibt ja, es gab ja einfach Pseudowissenschaften, wie zum Beispiel Darwinismus, um überhaupt auch äh, rassistische Stereotype in die Welt zu setzen und auch kapitalistisch eben zu verwenden. Inwiefern sind solche Pseudowissenschaften eigentlich schon, oder ist die Frage danach schon theoretisch geklärt? Also, oder wie viel Pseudowissenschaft gibt es noch in diesem Bereich? Bisschen zu unklar.
1: Ist ein bisschen unklar. Also ich glaube, was ich noch nicht genau weiß, ist mit in diesem Bereich, also ist es zum Beispiel die Frage nach, ob es diese Pseudowissenschaften immer noch zum Beispiel in Universitäten gibt. Ist das die Frage?
3: Ja, oder, inwie wie groß oder inwiefern ähm, Universitäten an sich selbst arbeiten müssen, um ähm, fehlleitende Theorien, Ansätze erstmal aus der Welt zu schaffen.
2: Also ich glaube zum Beispiel, es gibt auch Kant und Hegel, ja, ganz klar die ähm, sehr diskriminierende These, hervorgerufen, ähm, sie haben geschrieben und es wird weitergelehrt in der Sozialwissenschaften. Wissenschaften und, und ähm, ich glaube, es gibt dieses diese Argument von der Uni, dass diese Wissenschaftler, Wissenschaftler, hauptsächlich Männer, wichtig sind. Also die ganze Universität ist darauf gegründet, die Meinungen von diesen Menschen quasi weiterzutreiben. Wenn wir über Darwin denken, es gibt nicht nur Darwin und das war auch ein europäisches Projekt. Es gab auch zum Beispiel Johann Blumenbach aus Deutschland, der seine Dissertation dazu geschrieben hat, über Menschen verschiedene Arten von Menschen. Er hat seinen Doktor daraus da geholt, er hat seinen Professur daraus geholt, er hat unterschiedliche Auszeichnungen ähm, hier in Deutschland und es gibt sogar ein ganzes Institut, der nach seinem Namen genannt ist und ist eine Exzellenzinstitution. Also wir sehen dadurch, dass ähm, es nicht als Pseudo-Wissenschaft gesehen wird. Es wird vielleicht ein bisschen ähm, re Präsentiert. Also es wird anders formuliert, sodass es nicht ähm, direkt auf direkte politische unkorrektness un un ähm, quasi stößt. Aber die hintergrundige Ideen dahinter, warum, was, wird nicht in Frage gestellt. Also wenn die Universität das quasi als wissenschaftlich wichtig sieht, das weiterzugeben, ich glaube, es wäre wichtig dann, die kritische Seite zu zeigen und zu sagen, das und das stellen wir in Fragen, aber äh, wir erleben das nicht. Ich, ich weiß zum Beispiel von einer Situation, wo Studierende äh, der Professur quasi konfrontiert hat, weil er auch das M-Wort benutzt hat, weil Kant das benutzt hat und äh, er hat genau wortwörtlich das gelehrt, was Kant da geschrieben hat und die Behauptungen dieser sozialen Identitäten als fest und als biologisch quasi präsentiert und äh, als die Studierenden sich dagegen quasi protestiert haben, war er, hat er Moodle geschlossen und es gab wirklich einen großen Konflikt und die Universität hat sich hinter diesem Professor gestellt. Und was ich damit sagen möchte ist, praktisch gesehen sehe ich nicht die Infragestellung direkt von die grundsätzlichen Ideen, die theoretisch herausgearbeitet haben, warum wir differenziert sind. Ohne, und, Sie, und wenn Sie das machen, Sie machen das, ohne die Strukturen, die darauf gebaut sind, zu untersuchen.
4: Ähm, ja, ich habe die Schwierigkeit, dass ich natürlich jetzt der dritte Mann bin. Das ist ja vorhin schon erwähnt worden. Und das ähm, ist natürlich schwierig, weil ich jetzt auf das Mannsein reduziert werde. Um, obwohl natürlich in, in einer Person ganz viele Intersektionalitäten irgendwie entstehen können. Und das bringt mich zu meiner Frage, welches gesellschaftliche Modell oder welcher welche normative Bezug steht eigentlich zum Begriff des Privilegs und welche sozusagen gesamtgesellschaftliche Idee steht dahinter und wie funktioniert eine Diskurskultur im Kontext von Privilegien? Ich mache es mal an einem Beispiel konkret, wenn man einen weißen Arbeiter hat, einen weißen männlichen Arbeiter, und er ist aufgrund seines Arbeiterdaseins unterprivilegiert oder nicht so privilegiert wie zum Beispiel ein Akademiker. Dann kann dieses Arbeiterdasein für ihn eine enorme Hürde sein. Und jemand anderes, zum Beispiel ich, der ein POC ist und ein Akademiker ist, kann sehr privilegiert sein ihm gegenüber. Ähm, natürlich könnte ich jetzt von meiner Seite antworten: Du bist weiß, du bist privilegiert. Ähm, aber damit verhindern, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie gesellschaftliche Solidarität geschaffen werden kann, über diese verschiedenen Formen ähm, von Privilegien hinaus. Deswegen will ich sozusagen nochmal verstehen, wie dieses also was sozusagen wirklich die Definition, dieses theoretische Konstrukt von Privileg ist, wie es sich gesellschaftlich ähm, ausdrückt, auf welcher Diskursebene und was das letztendliche Ziel ist, also was sozusagen für mich die normative Leitlinie ist, um Verzicht zu üben, um zu teilen oder gegebenenfalls auch abzugeben.
2: Also das ist äh, quasi eine sehr tiefe Frage und äh, ich kann auch die ganze Hintergrund nicht hervorziehen. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, dass wir teilprivilegiert sind. Also diese Beispiel, die Sie gebracht haben, wo ein weißer Mensch äh, sozial-ökonomisch zum Beispiel die privilegiert ist, aber ist durch sein Mannsein und sein Weißsein privilegiert ist und Sie zum Beispiel als gebildete POC, in dem Sinn privilegiert sind, aber in Bezug auf andere Sozialkategorien trotzdem auch vielleicht zurückliegen können. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, es ist sehr wichtig zu sehen, dass auch wenn sie irgendwo. Eine, oder eine Benachteiligung erleben, sind sie auch irgendwo anders privilegiert. Und wo die Normen gesetzt werden, ich glaube, das ist die Hausaufgabe, die man machen kann. Weil, äh, wenn wir zum Beispiel über Behinderung äh, reden, es gibt sehr unterschiedliche Schichten dazu, was das be bedeutet und wie das auch übersetzt wird und ob es sichtbar ist oder nicht sichtbar, was auch eine Auswirkung hat. Und ich glaube, ähm, was ich auch aber glaube, diese Diskussion über Privileg ist sehr wichtig, weil für sehr lange haben wir nur über die Diskriminierung gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie Menschen benachteiligt werden und so weiter und so fort. Aber ähm, zum Beispiel, Diskriminierungen haben mit uns alle zu tun. Auf der einen Seite wird jemand benachteiligt, gleichzeitig wird jemand anders in diese bestimmte Kategorie oder... Identität benachteiligt und deswegen ist es ein Thema für die ganze Gesellschaft, um soziale Gerechtigkeit quasi zu schaffen und ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich, also ich kann jetzt nicht die Hintergründe geben und quasi die Maßstabe geben, wie man das alle, vielleicht möchtest du dazu fügen, aber was ich glaube ist, wenn wir selber unsere Position reflektieren und sehen ich wollte ein Beispiel geben aber ich weiß nicht ob das passend ist und ich weiß nicht ob ich die Frage auch gut verstanden habe vielleicht rede ich herum oder sie können auch ein bisschen richten wenn ich diese Frage noch nicht gut
1: aber ich, ich könnte insofern ergänzen, also, weil das ist so ein bisschen die Frage, die ich vor der Pause auch angesprochen habe, ähm, wie bestimmte Gruppen auch zueinander in Konkurrenz, verhält, also in Konkurrenz zueinander gesetzt werden und auch in Konkurrenz zueinander mobilisiert werden. Und ich kenne das aus so einer Bewegungsperspektive, ähm, wo es ja auch eine Mobilisierung gibt gegen Migrantinnen über Homophobie. Zu sagen, alle Migrantinnen sind eigentlich alle homophob. Und insofern ähm, nochmal Linien einzuziehen und was heißt es sozusagen aus einer queeren, migrantischen Perspektive sich zu organisieren. Das heißt, auf einer bewegungspolitischen Ebene kenne ich Formen, wo es heißt, ähm, und das das ist auch, wo Fatima, El Tayyab schreibt, also dezidiert, es gibt eine Analyse aus einer Queer-of-Color-Perspektive, also wenn ich aus einer bestimmten äh, Lebenserfahrung das analysiere und das bewegungspolitisch übersetze, sozusagen, ähm, es gibt zum Beispiel äh, eine Bewegung in den USA, Critical Resistance, die sich gegen die Abschaffung von Gefängnissen einsetzen, die sagen, wir müssen zusehen, dass in den ersten Reihen derjenigen, die sprechen, die sich nach außen präsentieren, dass das weitestgehend schwarze Transparenz Person sind, weil die auf so eine vielfältige Weise auch von äh, Kriminalisierung und Gewalt im Justiz, im US-amerikanischen Justizsystem betroffen sind und sie dazu zu stärken, weil sie eigentlich unglaublich vulnerabel sind. Und das ist nur so ein Beispiel, wie man das auch operationalisieren kann. Ähm, ich glaube, auf der juristischen Ebene ist es unglaublich komplex. Also deswegen hat äh, Kimberly Crumshaw das ja auch für ähm, das, äh, das juristische Denken nochmal eingefordert und ob man das jetzt, also ich habe die Frage auch ein bisschen dahingehend verstanden, ist das jetzt bezogen auf einen nationalen Kontext oder kommunale Ebene, also da wird es ja dann richtig interessant, wie man Gesetze definiert und sie dann umsetzen kann. Das ist glaube ich jetzt auch schwierig, die, die Lösungen hervorzuholen, aber es ist, das Anliegen in der Komplexität nochmal deutlich zu machen. Ich glaube, ein anderer Punkt, was ich auch noch sagen möchte,
2: ist, dass wir die Situationen von anderen Menschen, die auch Teil privilegiert sind, ernst nehmen sollen. Nicht sagen, ja, du bist weiß und du bist männlich, du bist doch nur privilegiert und nicht zu hören, wenn sie meinen, ja, durch meine Transsein sein bin ich äh, diskriminiert, ja. Aber ich glaube, es kommt darauf an, in welche Räume das gesprochen wird. Wenn zum Beispiel eine schwarze Transfrau ihre Situation beschreibt und dann kommt diese Ja, aber ich bin gleich so, da muss man aufpassen, ja, dass wir nicht jetzt eine Diskriminierungsolympiade haben. Und man muss auch überlegen, was sind meine Privilegien und wie nutze ich meine Privilegien, auch anderen Menschen vielleicht den Mund zuzuhalten. Ja? Und, aber ich glaube, Respekt und auch anerkennen, dass wir alle irgendwo irgendwie betroffen sind, wichtig ist. Und nicht äh, manche Diskriminierungsformen abzuerkennen oder kleinzureden, ja.
5: Ich würde ganz kurz, würde ganz kurz vielleicht ganz mal mich hinsetzen und die Rolle wechseln, weil ich auch eine Frage habe. Und ich fand das ganz nachvollziehbar und auch schlüssig zu sagen, wir müssen auch ein bisschen wegkommen. Das zeigen ja auch die Thesen von, dieser, von Erzählungen von Diskriminierung hin zu der über, also Reflexion von Privilegien. Aber es ist ja ein bisschen wenig auf das Wohlwollen von privilegierten Menschen zu hoffen, dass sie das auch tatsächlich machen. Also gerade diese letzte Sache, ne? also mach deine Hausaufgaben, informier dich und check deine Privilegien. Wie können wir Impulse, Anlässe eigentlich schaffen für privilegierte Menschen, dass sie die Notwendigkeit erkennen, eben genau das zu machen, sich zu fragen, an welchen Stellen bin ich eigentlich privilegiert. Weil nur das Wohlwollen, dass sie vielleicht irgendwann erkennen, dass sie nicht ganz auf gleichberechtigte, faire Art und Weise an die Position in der Gesellschaft gekommen sind, an der sie sind, das ist ja ein bisschen wenig. Also was können eigentlich Impulse, Anlässe, vielleicht auch Narrative sein, die wir erzählen können, damit privilegierte Menschen die Notwendigkeit erkennen, sich zu reflektieren? Ja, das ist wirklich eine sehr coole Frage und ich selber stelle mir diese Frage oft
2: und überlege, was kann ich machen, auch in Bezug auf Lehren oder Workshops organisieren und so weiter? Was ist die Motivation? Und ich glaube, erzählen und Erzählungen, Informationen weitergeben, hat bis jetzt für mich nicht so stark funktioniert. Menschen hören zu und gehen weg und lassen einfach das, was sie gehört gehört zurück. Ich würde gerne von Ihnen hören. Was denken Sie? Warum sind Sie hier zum Beispiel? Was ist die Motivation? Ich möchte gerne wissen, ich weiß nicht wirklich, wie wie Sie das, warum sind Sie hier zum Beispiel? Warum ist das Thema interessant? Geht es um ein Unterschrift an der UNI? Ja, etwas, ich weiß nicht. Für mich ist interessant zu wissen, weil ich da auch immer noch eine Frage habe, wie wir Menschen bewegen können, besonders die, die sehr privilegiert sind und wirklich auch damit ohne diese leben können. Ja.
6: Ja, also danke für die Frage, weil ich habe mir die auch so ein bisschen gestellt, weil die meisten, die hier sind, müssen entweder Aquapunkte sammeln oder ich mache das quasi für im Rahmen eines Seminars, besuche ich diese Veranstaltungsreihe. Deswegen würde ich sagen, dass die Leute, die hier im Raum sind, eigentlich schon sehr aware also von diesem Problem sind und quasi schon obwohl wir nicht das in den Hausaufgaben reingeworfen haben, schon ein bisschen angefangen, ihre Hausaufgaben ein bisschen zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht genug Macht haben, das so viel umzusetzen. Also ich kann in meinem Freundeskreis schauen, wie geht es dem, ich kann dem zuhören. Und ich glaube, dass durch Empathie auch eine wichtige Sache vielleicht geschaffen ist, wenn man einfach empathisch mit anderen Leuten umgeht, kann man sich auch viel besser in die Reihen fühlen und kann die auch schnell besser nachvollziehen. Aber ich glaube, dass ähm, zum Beispiel in anderen Bereichen, in nicht akademischen Bereichen, das überhaupt nicht stattfindet. Und ich frage mich, wie kann man denn diese Leute erreichen, weil ich glaube, die haben zum Beispiel auch gar keine Zeit, solche Veranstaltungen wie hier ähm, zu besuchen. Und da wollte ich fragen, ob vielleicht andere in diesem Raum eine tolle Idee
7: haben. Okay, also ich wiederhole jetzt nicht, was meine Vorrednerin gesagt hat, ich bin auch aufgrund des Seminars hier, aber meine ursprüngliche Frage, die daran anknüpft, ist, ein ganz persönliches Paradoxon, was für mich immer stärker wird, ist, dass ich glaube schon, dass ich persönlich mich immer mehr mit dem Thema auseinandersetze, dabei gleichzeitig aber spüre, dass ich mich, von den Nicht-Privilegierten immer mehr separiere, dass man in seiner akademischen Blase, auch wie wir hier sitzen in unserer akademischen Blase, welche ich unterstellen würde, dass wir ja alle angehende Akademiker sind oder schon Akademiker sind, wie wir aber all die da draußen, die von so Veranstaltungen halt nichts mitbekommen, ähm, erreichen und nur dieses drüber reden ähm, oft für mich gefühlt gerade mich mehr separiert als zu den Menschen führt und es wird immer stärker und ich weiß nicht ob jemand hier auch eine Lösung dafür hat oder äh, du damit Erfahrung hast und gerade die Aufgabe 4, äh, die, die These 4, dort äh, haben wir ja auch Universitäten angeschnitten und deshalb glaube ich auf jeden Fall, dass vor allem im schulischen Bereich dort sehr sehr viel geschaffen werden muss, das, was zum Beispiel Sportvereine, finde ich, schon mit am meisten, am besten schaffen, ähm, was in, in Bezug auf Diskriminierung und ähm, Rassismus. finde ich, sollte auf jeden Fall mit Hauptaufgabe in Schulen werden, dass dort auch ähm, Impulse gesetzt werden können für, ähm, warum bin ich privilegiert und warum mein Sitzbar, Sitznachbar vielleicht nicht.
2: Ja, ich wollte einfach... Erstmal weiter aufhören, was die Ideen von anderen sind. Aber ich musste auch dazu sagen, dass es viele selbst organisierte Gruppen sind, außerhalb der Universität, die gegen unterschiedliche Formen von Diskriminierung äh, kämpfen. Und ich glaube, unser Blase hier an der Uni ist, wo wir noch nicht uns bewegen, etwas zu tun. Aber es geschieht schon sehr viele Dinge und deswegen ist es in die Universität gekommen, weil von außen gibt es Druck, dass, dass wir über diese Dinge überlegen. Und äh, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass äh, alles, was wir von diesen sozialen Kategorien, Kategorien wissen, zum Beispiel in Bezug auf Gender, in Bezug auf Behinderung und so weiter, kommt auch direkt von... Ähm, Gruppen, die nicht unbedingt an der Universität gesiedelt waren. Und wir lernen jetzt oder wir, wir formulieren das theoretisch und diskutieren das und geben das weiter. Und, aber ich glaube, dass die Arbeit schon ähm, stattfindet. Und vielleicht jetzt war die Frage, wie weiße Menschen oder wie die privilegierte Menschen, die quasi nichts damit zu tun haben, eine Rolle da spielen können. Wie man sie für sowas motivieren kann. Aber ich wollte sagen, dass es nicht, also auf dieser Punkt, dass wir hier darüber sprechen und nichts machen und so weiter und es bleibt hier drin, ich wollte dazu sagen, dass schon vieles draußen passiert und wir sind diejenigen, die unsere Position einnehmen sollen. Wie können wir unser Privileg, auch Bildung und ähm, wir haben viele Ressourcen, wie können wir die nutzen? um die ähm, Grassroots-Organisationen jetzt zu untersuchen, die schon uns brauchen. Ja. Wir sind nicht die Quelle von äh, das, was an Gerechtigkeit stattfindet. Wir, wir kommen dahinter und wir sollen äh, jetzt quasi überlegen, was wir machen können. Habe ich äh, Verwirrung
1: verbreitet? Oder? <lacht> ich glaube, du hast zum An Nachdenken angeregt. Ähm, also, ja, weil ich glaube, es gibt viele Formen, also ich habe jetzt so ganz spontan ähm, zum, zum, also das eine ist, dass die Theorie der Bewegung in die Universität schwappt, aber gleichzeitig auch ganz konkret und ich irgendwie daran dachte, jetzt ein bisschen aus der Arbeit des Zentrums für Integrationsstudien heraus. Es hat sich 2015 damals eine studentische Initiative gebildet, weil es Geflüchtete gab, die auf dem Campus untergebracht worden sind. Und die Ehrenamtlichen haben dort eine Unterstützung und das hat jetzt dazu geführt, dass die Geflüchteten selbst Sprachunterricht geben und das auch darum ging, so einen Rollenwechsel herzustellen. Also nicht nur, wie bringen wir den Deutsch bei, sondern Farsi-Angebote, Arabisch-Angebote. Und das sind so Kleine, sehr kleine Beispiele, aber ich glaube es gibt ganz viele Möglichkeiten, Auch ich, ich frage mich das auch, wenn ich unterrichte, wie kann ich in meiner Lehre ähm, das äh, zugänglich machen, wie kann man das gestalten, wie kommt man daran? und ich glaube auch nicht, dass die Frage so sehr ist, wie kann man auf die Leute zugehen, sondern die Frage vielleicht ist, deswegen auch das ganze Reden über die Privilegien, wie kann ich das zur Verfügung stellen, damit Leute kommen oder welche Fragen muss ich stellen, damit Leute auch zu meinen Veranstaltungen kommen, weil es macht einen unglaublichen Unterschied, welche Fragen man stellt und
8: welches Publikum dann kommt. Genau, hallo, ich bin hier hinten. Ich bin in der politischen Bildungsarbeit tätig, im Landkreis Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge und genau vorher auch an der TU studiert und habe quasi beide Seiten, so ein bisschen einerseits natürlich das Universitäre, was an der Uni gelehrt wird, und auch dann den direkten Praxisbezug. Und äh, die Fragen, die jetzt gestellt wurden, die stelle ich mir täglich in meiner Arbeit. Und mir ist aufgefallen, dass es, äh, genau, wir können sehr viel theoretisches Wissen vermitteln, aber wie ja, glaube ich, auch schon ein bisschen festgestellt wurde, das bringt nicht so wirklich viel. Also nur weil Menschen Wissen haben, heißt das noch nicht, dass sie aufhören zu diskriminieren oder aufhören an ihren Privilegien festzuhalten. Für mich in meiner täglichen Arbeit ist besonders wichtig, erstens, was auch schon gesagt wurde, so ein bisschen Empathie zu wecken. Wie mache ich das? Vor allem durch Begegnungen oder Begegnungsräume und vor allem auch durch niedrigschwellige Angebote. Also wenn ich gerade im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge unterwegs bin, dann bringt es nichts, zum Beispiel so eine Podiumsdiskussion mit Professoren und Doktorinnen und so weiter zu machen, sondern da muss ich die Leute quasi in Anführungsstrichen, wie man immer so schön sagt, da abholen, wo sie gerade sind. Das heißt, ich muss durch ein vermeintlich unbefangenes Thema auch Leute zusammenbringen, auch ganz verschiedene Leute zusammenbringen und dann stellen die Leute quasi nebenbei eigentlich fest, wenn sie miteinander ins Gespräch kommen, dass... Manche Menschen ja gar nicht so schlimm sind, wie sie denken und dadurch werden auch Vorteile abgebaut. Also für mich ist wichtig dieses Niedrigschwellige. Und nur so erreiche ich meiner Meinung nach auch Menschen, die dringend erreicht werden müssten. Eben nicht, indem ich in meinem Elfenbeinturm sitze und auch mit einer gewissen Arroganz als Akademikerin sage so, ich belehre euch jetzt mal, ich sage mal, was man sagen darf und was jetzt nicht gut ist und du, sondern die Leute müssen selber Erfahrungen machen. Und die Leute müssen eigentlich selber äh, auf den Gedanken kommen. Und ich äh, als Person, die quasi Angebote der politischen Bildung schafft, muss dafür sorgen, dass äh, ein Raum geschaffen wird und die Rahmenbedingungen für solche Sachen bereitliegen sozusagen oder geschaffen werden. Und äh, nur so ist es meiner Meinung nach möglich, andere Menschen zu erreichen, indem ich quasi Menschen zusammenhole, die auch unterschiedlich sind und mich selber davor auch nicht scheue auch mit menschen ins gespräch zu kommen die eben nicht so sind wie ich also zum beispiel nicht einen akademischen hintergrund haben die nicht so denken wie ich sondern dass ich mir das auch anhöre und mit denen diskutiere und was ich schon sagte für sie einen raum schaffe und vor allem auch vor ort komme und nicht sagen ja ich habe hier ein bildungsangebot ihr könnt hierher kommen sondern ich gehe zu den menschen vor ort wo sie eh schon sind wo sie eh schon in Anführungsstrichen rumhängen. Das ist meine Strategie, mit der ich ehrlich gesagt sehr gut bisher fahre, in Freital, Heidenau, Pirna und so weiter.
9: Ähm, ich würde da jetzt auch so ein bisschen zustimmen. Also ich habe auch persönlich die Erfahrung gemacht in der Familie, durch meine Freundin, die hat äh, keine deutsche Staatsbürgerschaft, studiert an der TU, keine Muttersprachlerin, das ist alles so ein bisschen schwierig. Und ich glaube, dass wenn man persönliche Kontakte hat, und, äh, dass man die halt herstellen muss. Ähm, wenn man diese persönlichen Kontakte hat, dann fällt das viel viel leichter, als wenn man jetzt so abstrakt darüber redet. Und ich glaube, das muss ein Ziel sein, Leute zusammenzubringen in Bürgerversammlungen, in Vereinen, in Gruppen, was ja jetzt auch schon viel versucht wird. Leute treffen sich und reden über Probleme, die sie miteinander oder nee, nicht miteinander haben, sondern die sie haben, darüber reden sie miteinander und so kann man am besten dafür sensibilisieren und auch ein Verständnis dafür schaffen. Ähm, ich würde ganz gerne noch kurz den Punkt 2 mal umsetzen wollen, äh, wenn ich darf. Sie haben vor uns gesagt, dass irgendwie die Fahrt von Leipzig nach Dresden irgendwie schwierig wäre. Was meinen Sie damit? Wofür ist Dresden bekannt? <lacht>
2: Soll ich mehr sagen?
9: Ich glaube, es erklärt sich. Sie hatten da schon, äh, schon Probleme oder worauf ziehen Sie darauf? Ich kann das gerade wirklich nicht so greifen. Also, ich habe auch mit meiner Freundin noch nie irgendwelche Erfahrungen auf der Strecke gesammelt, die das schwierig gewesen wären.
2: Ich glaube, da ist zum Beispiel, wo diese Schwierigkeiten entstehen, dass äh, wenn sie nicht äh, betroffen sind, ist es nicht klar, ist es nicht selbstverständlich, was da geschehen kann. Und äh, ich glaube, dass ich über meine Sicherheit nachdenken muss, aufgrund von vielen Dingen und Erfahrungen, die Menschen of Color in gemacht haben, die ich äh, gehört habe. Schon diese, diese Atmosphäre schafft etwas, was eine Unsicherheit bietet. Und und es ist etwas einmal passiert und ich muss das auch nicht als Begründung bringen, zu sagen, deswegen, ich habe eine Erfahrung gemacht. Und ich glaube, teilweise auch, wenn wir über unterschiedliche oder mehrfach Diskriminierungen sprechen, es ist sehr schwierig für Menschen, die betroffen sind, immer ein Beispiel zu bringen, um zu sagen, deswegen. Um, deswegen bin ich äh, diskriminiert. Verstehen Sie, was ich meine? Dass schon zu sagen, ähm, dass eine Person aufgrund zum Beispiel seiner Sexualis Sexualität äh, benachteiligt wird, das wissen wir, dass das ein strukturelles Problem ist und was geschehen kann. Aber <lacht> darauf jetzt zu sagen, aber ich möchte gerne bitte, dass du mir ein Beispiel gibst. Hast du bis jetzt etwas erlebt, was genau diese Identität zutrifft? Dann kann ich besser verstehen, inwiefern oder warum du diese Diskriminierung erlebst. Verstehen Sie, was ich meine? Diese Aufgabe, immer wieder selber quasi eine Aufklärung zu bringen, ist etwas, was auch Menschen manchmal doppelt diskriminiert, weil sie dann auch eine Erklärung oder ein Beispiel oder whatever dafür bringen sollen. Und ich glaube, in diesem Punkt sehen wir auch Privileg. Wie Privileg weg, weil es nicht denkbar oder Und da ist, wo die Hausaufgabe quasi notwendig ist. Ähm, diese Antwort,
5: das ist die Antwort, die ich geben möchte. Weil, ja. um. Ja, ganz kurz schon wieder die Rohrwechsel, aber weil ich das auch nochmal sagen würde, wenn wir fragen, was sind so ähm, Anstöße, ich würde eben auch sagen, Begegnung wird ja ganz häufig genannt und ich glaube, dass das nicht reicht, weil genau die Frage nämlich ist, wer lernt an wem was und wenn immer wieder privilegierte Menschen in der Begegnung an Nichtprivilegierten nur lernen können, das ist total schwierig und ich finde auch, das zeigt das Video so ein bisschen, was wir am Anfang gesehen haben, weil die Menschen, die als Nichtprivilegierte in der letzten Reihe stehen bleiben, beschämt werden und das ist für die, man sieht das auch, eine unfassbar unangenehme Situation. Ja? Also sie werden bloßgestellt und dann wird sich umgedreht und es gibt Mitleid und ich glaube, dass das nicht die einzige oder nicht die beste Art und Weise ist, das zu schaffen, weil immer nur an den Nichtprivilegierten zu lernen, dann werden sie zu Beispielen gemacht. Ne? Also sie werden dann wieder exemplarisch dargestellt. Und ich frage mich schon wirklich eben, wie kann das noch besser funktionieren? Und zum Beispiel der LehrerInnenbildung, weil wir das vorhin gesagt haben, Schule muss ein Raum sein, in dem sowas, also in Privilegien, hinterfragt werden. Und das würde mich gerade auch aus neurowissenschaftlicher Sicht interessieren. Ne? Also mein Gefühl ist immer bei den LehrerInnen, den zukünftigen, dass es schon hilft, mal sichtbar zu machen, auch auf einer also körperlichen Sichtweise zu zeigen, was Ausschluss eigentlich macht. Ne, also wir wissen ja mittlerweile durch Studien, dass Ausschluss tatsächlich, also wie körperlicher Schmerz ist, also genauso stark empfunden wird. Und zwar, und das mal sichtbar zu machen, hatte ich immer das Gefühl, es ist vielleicht ein guter Ansatz, um zu sagen, das geht so nicht weiter. Also wir fügen Menschen körperlichen Schmerz zu, wenn sie ständig diskriminiert werden. Ne? Mhm. Obwohl ich, äh, die Beispiel, ein Beispiel,
2: was ich aus der Neurowissenschaft diesbezüglich gesehen habe, war immer aus einer privilegierten Position wo sie quasi ein Experiment mit weißen Männern, es ging um Schwarz und Weiß. Und da haben sie gezeigt, dass weiße Menschen Angst vor schwarzen Männern haben. Und sie haben das dann so gelassen. Ja, und ich weiß nicht, inwiefern das quasi äh, zu einem Nachdenken bringt, obwohl ich verstanden habe, dass sie meinen, aus der anderen Sicht, wie können wir zeigen, dass das Schmerz was ich äh, problematisch finde, auch in der Sache, ist, dass wir immer beweisen müssen. Ja, es muss beweisbar, messbar sein und so weiter. Und das ist auch eine andere Form von... Ähm, ähm, wir entmächtigen die Erfahrungen, die Menschen machen, weil sie den Beweislast haben. Nochmal zum, sonst existiert das nicht, solange sie mir das nicht zeigen können. Obwohl wir ähm, wirklich... Sichtbare, ähm, wir haben how do say? Wir haben äh, Symptome von, also was, was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft äh, bestimmte Menschen, andere Menschen quasi außerlassen, außer zum Beispiel Gender. Ja, in Bezug auf Gender äh, reagieren wir alle und wir brauchen keinen Beweis, obwohl wir schon wissen, ja gut, äh, Frauen haben weniger verdient oder verdienen auch weniger noch und so weiter, aber. Dieser Beweislast ist ausgelassen und die Struktur hat selber oder wir haben alle als Gesellschaft anerkannt, dass es wichtig ist, dass eine Gleichstellung stattfindet, so dass die Aufgabe des Klärens ist nicht in der Hand von diejenigen, die benachteiligt werden, aber die Struktur selber oder Menschen, die eine Struktur schaffen, quasi diese Ungleichheiten zu klären, obwohl ja ich glaube, Sie haben den Punkt quasi gehört, was ich da meine. Weil ich, meine, ich finde es sehr traurig, dass Menschen immer nochmal erklären müssen und selber den Beweis bringen sollen. Ich,
1: ich würde gerne ein bisschen was ergänzen, weil sich das so ein bisschen gerade auftut in Richtung es also gibt eine unglaublich komplizierte intersektionale Theorie, die wahnsinnig schwierig ist, und das zu übersetzen im Verhältnis zu den Erfahrungen, wie kann man alle erreichen. Und was du auch vorhin sagtest, dass die, die Theoriebildung zur Intersektionalität und dann auch eben zur intersektionalen Gerechtigkeit eben aus einer Bewegung heraus entstanden ist. Es ist Bewegungswissen, was in die Universitäten eingeflossen ist. Und man kann, und das hast du auch ein bisschen angedeutet, darüber diskutieren, inwiefern es überhaupt in den Universitäten angekommen ist, also weil, wie das in den Gender Studies ähm, diskutiert wird. Und ich würde gerne nochmal deutlich machen, es gibt eben auch unglaublich viel intellektuelle Arbeit dahingehend, und das war das auch der Verweis auf äh, Kant und Hegel, also auch die Aufklärung, zu denken, dass wir Menschen alle gleich sind. Und äh, das ist de facto ist das nicht so. Und insofern muss man sich auch noch mal kritisch mit der ganzen Idee der Moderne und der Aufklärung befassen, weil es genau die gleiche Zeit ist, wo die Idee der Rasse erfunden wurde und das sich sozusagen äh, durchgespielt hat. Und insofern denke ich, ist es total wichtig, auch intellektuell sich damit zu befassen, auch in den Universitäten, also das ist das, was ich sozusagen für mich als Wissenschaftlerin einfordere, dass da die Räume hergestellt werden, aber es ist eine Herausforderung, sich dann noch mal zu überlegen, was heißt das in der Herstellung von Gerechtigkeit. Und ich glaube auch,
2: ich bin noch in dieser Frage, warum weiß ich nicht, dass das für jemand anders eine Diskriminierung bedeuten kann. Oder warum ist das, wenn ich glaube, das ist quasi der Anlass, sich Zeit zu nehmen, aufzuräumen und zu sagen, okay, ich überlege darüber nach, ich lese, ich, ich bilde mich über diese Frage oder über diese Situation, wo ich offensichtlich noch nicht so viel weiß oder noch nicht so viel damit anfangen kann. Und das ist für mich ein Anstoß. Da ist genau der Ort, wo man anfangen kann, quasi, in Bezug auf Hausaufgabe und so weiter. So, ja. das, äh, ja. Sie diese Beweislasten selber übernehmen. Ja? Okay. Ähm,
10: ja. Also ich sehe, dass die Schule da einen großen Beitrag leisten könnte, weil die Kinder, die kommen halt von Montag bis Freitag immer in die Schule, sind dann halt auf diesen Raum quasi eingeengt. Und da könnte man eben mit Projekten irgendwie mehr ansetzen, weil bei mir in der Schulzeit wurde das irgendwie gefühlt gar nicht angesprochen. Und mit dem Thema habe ich mich dann auch erst in der Universität weiter beschäftigt und ähm, da könnte die Schule irgendwie einen größeren Beitrag leisten, weil also soziale Ungerechtigkeit, da lernt man irgendwie die Definition im Politikunterricht, aber weiter ausgebaut wird es eh nicht und gerade was die Vorrednerin gesagt hatte, dass es auf einem niedrigschwelligen Niveau vermittelt werden kann, kann ja dann in der Schule gemacht werden. Und weil die Schule dann auch quasi ein Ort ist, wo weiße Menschen oder People of Color zusammenkommen können, würde ich da sagen, dass die Schule ein Ort sein könnte. Ich stimme Ihnen zu. Zum Beispiel in Bezug auf
2: diese Aufarbeitung von der deutschen, der Holocaust-Geschichte. Das ist gesellschaftlich strukturell quasi aufgearbeitet, sodass es in der Schule quasi als Norm ist, ne? es wird da gelehrt und die Kinder verstehen, oder? Es wird dann in die Schule gelehrt, glaube ich. Und ich glaube, in so einer Weise können wir die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung auch thematisieren. Und wenn es so strukturell gesiegelt ist, dann ähm, gibt es Hoffnung, dass viele Menschen quasi sich damit beschäftigen ob sie wollen oder nicht, aber sie sind immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Und zum Beispiel zu diesem Thema habe ich auch gesehen, es wird nicht nur an der Schule gelehrt, es gibt auch ähm, äh, Museen, die weiter das Thema verbreiten, es gibt Exhibitions, es gibt Straßen, die weiter ähm, äh, quasi ähm, bestimmte Orte der Diskriminierung hervornehmen. Es wird untergegraben, also es ist sichtbar gemacht worden, wie viel... Ähm, Deutschland oder wie viel es diese Gesellschaft beeinflusst oder ja, wie, wie viel die Gesellschaft selber beteiligt war und sie sind mit diesem Thema äh, durchgehend beschäftigt und konfrontiert. und ich glaube, das ist auch eine Weise, wie wir quasi es schaffen können, dass Menschen, aber da muss es auch ausgedacht werden, inwiefern und welche Kategorien wie, wie wird das quasi weitergegeben. Aber ich stimme Ihnen zu, es muss strukturell angesiedelt werden. Aber individuell können wir auch kleine Schritte nehmen. Manchmal denke ich, wenn wir überlegen, ja, jetzt muss ich auf der Straße gehen, ich muss das und das machen. Viele Menschen werden das nicht machen. Aber was sie machen können, ist, Zeit nehmen einfach. Überlegen, wie haben sie ihre Werte quasi eingerichtet? Wie sieht es aus in ihrem eigenen Leben? Mit welchen Menschen haben sie zu tun? In Welche Sozialkategorie oder Identität haben Sie keine Ahnung? Und was können Sie machen, um das zu ändern? Diese kleinen Schritte, ich glaube, eine Sammlung von kleinen Schritten führt zu einer großen Veränderung in der Zukunft. Also es gibt etwas, was Sie heute persönlich machen können und nicht ähm, ja, erwarten, dass ja dann, wenn ich das alles schon weiß, werde ich das machen. Welche Schritte können Sie heute nehmen? Und Wofür, was sind Sie bereit
1: abzugeben? Zeit? Ich weiß nicht. Ja. Darf ich? Sie wieder.
3: Ach, <lacht> ja. Aber
1: gibt es noch weitere Fragen? Nicht, dass wir hier vorne ist noch eine? Gut.
3: Also die Frage war ja auch, was uns denn bewegt, hier zu sein? Ähm, und auch was diese, dieses Komplex aus Benachteiligung und, und äh, Privilegien angeht. Da möchte ich einmal sagen... Ähm, Genau, also dass ich es auch relativ wichtig finde, das individuell zu erkennen, was, ja, wie eigentlich diese Struktur, dieses Komplex aussieht. Was ich, wo ich Benachteiligung erfahren habe, war, weil ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, die sehr sektennah ist. So, und das ist eine Diskriminierung im Grunde im, im Rahmen von Religion, weil dann Unfreiheit geherrscht hat und auch im Grunde nach, dem, nach der Kategorie Alter weil man ja als kleines Kind oder Jugendlicher nur bedingt frei ist. Man kann ja nicht einfach sagen, so, ich will das jetzt nicht oder so. Ähm, das ist ein Grund, der mich das bewegt, sehr gegen Ungerechtigkeit eben auch, ähm, also eigentlich immer eine Aversion dagegen zu haben. Da bin ich eigentlich gerade bei dem Thema, was er ähm, ja neben mir angesprochen hatte, was eigentlich die diskursive Ebene ist, auf die sich das Ganze beruft. Ähm, das sind... Genau, andere Motivation, weshalb ich hier bin, ich schreibe gerade meine Masterarbeit über zwei Jugendliteraturbücher, weil ich eben Lehrer werde und mich das interessiert, wie rassistische Stereotype in Jugendliteratur wieder damit umgegangen wird. Ähm, letztlich ist, es, ist die Antwort im Prinzip sehr einfach, es sind die Menschenrechte, die allgemein formulierten Menschenrechte, die, die diskursive Ebene des den Anker sozusagen darstellen. Und in vielen Verfassungen steht das ja eben auch. Ähm, daran geknüpft kann man eigentlich ganz viel festmachen und sind auch Selbstverständlichkeiten, wo man manchmal auch eine Diskussion oder einen Grübeln auch sehr gut abkürzen kann, dass man sagt, es ist selbstverständlich, dass, eine keine, dass es einem Menschen nicht schwerer gemacht wird. Und dann vielleicht auch das Mut machen: ähm, man hat ja ein ganz langes Erbe sozusagen vor sich, also wir haben eine ganz lange Geschichte hinter uns und wir können nichts für die Strukturen, die bestehen. Aber die Strukturen bestimmen unser Leben und ähm, die bestimmen auch sehr viele Ungerechtigkeiten. Und demnach ist es wichtig, dass den Diskurs, also die Art zu reden, weiterzuentwickeln. Wie redet man über Benachteiligungen ähm, dergleichen? Aber auch sozusagen nicht die Aufgabe aus nichtsicht nehmen zu wollen, die Ökonomie zum Beispiel zu ändern, weil die Ökonomie sich auch ändern muss. Sonst wird Rassismus auch nicht aus der Welt geschafft, weil das eben Strukturen erzeugt und Migrationsbewegungen in Gang gesetzt hat, die eben Leid verursachen. Also ich möchte mich nicht gegen Migration stellen, aber es entsteht eben sehr viel Leid dadurch, durch Kapitalströme letztlich. Und solche Sachen kann man als einzelner Mensch nicht aufhalten. Aber wie schon gut eben halt auch gesagt wurde, man kann ja einzeln doch was tun. Aber vielleicht um Mut zu machen oder da nicht zu verzweifeln, ich kann ja dagegen nichts tun. Es ist quasi auch nicht die Aufgabe eines Einzelnen, außer man hat sich zum Ziel gesetzt und ist Politikerin oder hat ein entsprechendes Unternehmen oder Aktivist, genau, ich glaube, da wollte ich noch was sagen, aber ich glaube, ich habe schon viel gesagt.
1: Danke.
11: Ich wollte noch sagen, es gibt auch Formen von Diskriminierung, in Anführungsstrichen, die gesellschaftlich akzeptiert werden. Wenn wir uns die Werbung anschauen, das sind immer strahlend schöne junge Menschen. Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland etwa ist älter als 60 und nicht ganz ein Viertel ist kleiner als 18. Es wird total hingenommen. Stellen Sie sich vor, über Nacht wird jegliche Werbung für Kosmetika, für Geräte, für Mode durch Personen dargestellt, die älter sind als 70 oder behindert sind. Was würde die Gesellschaft dazu sagen?
1: Das ja, wäre mal ein spannendes Experiment.
2: Ich glaube, es ist selbstverständlich. Ja? Wir denken darüber nach, wie es aussehen würde. Und nicht nur alt, also wenn wir die anderen Kategorien dann kombinieren und dann dieser Mensch, die das alles repräsentiert, da steht. Ja, ich glaube, es reicht gegen unsere normative Erwartungen, weil auch wir alle haben Normen, die wir für wahr und festhalten, die für uns gemütlich sind, ja. Und ähm, ja, danke.
5: Ähm, ja, also ich äh, will eigentlich wirklich nur was fragen und zwar an uns alle, sozusagen gemäß der These, äh, stell dir Fragen, ähm, würde ich gerne irgendwie noch die Fragen uns allen so mitgeben. Ähm, und zwar, was ist heute hier passiert? Wer hat wie viel Raum eingenommen? Was wurde gesagt? Was wurde in Frage gestellt? Und inwiefern haben wir uns selbst in Frage gestellt? Ja,
11: ich habe mich auch gewundert, dass ähm, ich erlebe immer wieder, wenn man über um Diskriminierung redet in so einem weißgeprägter Raum, immer dieses Begegnung und Empathie als Tischwort kommen. nie normative Ansätze wie zum Beispiel Quote. Wer redet über um strukturelle? Wer redet über um Quote? Es ist leicht, also ich, ich finde diese kunstlichen Begegnungsräume. Teilweise reproduzieren sie diese, diese Diskriminierungserfahrung, wer stellt diese Anträge, wer bewilligt sie, so, das ist, das ist, das ist wer lädt dann ein? Und ich denke, wichtig ist sind echte Begegnung auf Augenhöhe. Also, Bezüglich Schule, und wir brauchen Pädagogen, die Migrationserfahrung haben. Und bezüglich, also wir brauchen interkulturelle Hoffnung in der Verwaltung, in wir brauchen Kultur Und dieses Wort es ist wirklich schwer, und das zeigt eigentlich schwer, das ist eigene Privilegien abzugeben. Es ist leicht, über Privilegien zu reden und Begegnungen zu schaffen, aber wenn es darum geht, was unsere Ressourcen zu teilen, das wird nicht passieren. Wir brauchen normative Ansätze.
1: Vielleicht kann ich da die Frage anschließen, die mir auch die ganze Zeit durch den Kopf herumschwirrt, weil ich bin an einer Stelle, Stelle gestolpert, als du gesagt hättest, naja, wenn es sich sozusagen aus der Perspektive derjenigen, die da hinten stehen, dass es darum geht, sich Hilfe zu holen. Und ich nur dachte, aber wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die das rechtlich verbrieft hat, dass alle Menschen in dieser Gesellschaft ein Recht auf Diskriminierungsfreiheit hat, dann ist es doch dann, dann ist es ein, Recht, ja? ein Recht. Und um ja. dieses Recht einzufordern. und, und das, also Wir haben das AGG, das Allgemeine Gleichstellungsgesetz. Ähm, und das wäre jetzt auch nochmal eine praktische Frage, inwiefern das AGG ähm, dazu eine Möglichkeit sein kann, das Recht auf Diskriminierungsfreiheit einzufordern, wie du das einschätzt. Also ich
2: habe auch zum Beispiel ähm, gelesen, äh, es gibt diese Agri eine, quasi eine Herausarbeitung über Diskriminierung verschiedener Art, was abgestimmt wird auf eine europäische Ebene, die Europäische Kommission, und äh, Deutschland war sehr hinter in Bezug auf diesen Punkt oder zum Beispiel aus der juristischen Denkweise. Diskriminierung gegen jemanden wegen Race wird nicht anerkannt. Und für mich ist das schon eine, ein Zeichen dafür, dass das dass noch mehr Arbeit da gemacht werden muss. Also ich weiß nicht, wie wir ähm, das aktionalisierbar machen können durch diese AGG, obwohl wir schon wissen, Menschen, wir sind Menschen, alle haben Rechte und so weiter. Wie kann das quasi rechtlich umsetzbar gemacht werden, wenn die Terminologien nicht da sind oder nicht genutzt werden, quasi diese bestimmten Diskriminierungen zu fassen, und wenn das noch nicht... Äh akzeptiert ist. Aber ich glaube, in Bezug auf quasi und Hilfe holen, wo ich über Hilfe gesprochen habe, habe ich eigentlich inhaltlich über die ähm, diskriminierten Menschen, was sie dann machen können, um sich selber aufzubauen, weil eine Diskriminierung eine Verletzung ist und wie sie dann wieder auf die Beine stehen können. In Bezug auf die Quoten, ich glaube, das war das ist ein sehr ähm, wichtiger Lösungsansatz, was auch äh, gegen Apartheid benutzt wurde äh, in Amerika und auch ähm, in Südafrika, glaube ich, gerade, wo ähm, eine bestimmte Quote von diskriminierten Menschen, hier reden wir von schwarzen Menschen, äh, gefördert werden müssen, um diese Gleichheit zu schaffen, weil was wir an Privilegien oder an. Ähm, Vorteile sehen. Sie, sie sind historisch gegründet und laufen von sehr vielen Jahren und wir können nicht nur durchsprechen. Also manche Maßnahmen müssen genommen werden, ohne dass wir darüber nachdenken. Und in Bezug auf Gender hat Quoten, die Quotendings funktioniert und läuft noch. Aber es hat funktioniert oder funktioniert sehr gut. Und, aber ich, ich habe auch erlebt, dass wenn es um bestimmte Privilegien geht, zum Beispiel äh, um Weisheit geht, das wird sehr umkämpft und es gibt viele Erklärungen, warum das doch nicht geht und warum Quote eine, es bevorzugt Menschen und so weiter, obwohl zum Beispiel an der Humboldt-Universität, wo ich viele Jahre gelehrt habe, gab es keine feste Professur für eine schwarze Person, noch nie gesehen und die Universität hat 300 Jahre gefeiert. Also in 300 Jahren, meiner Erachtens nach, keine feste Professur, die lebenslang so dauert wie andere Professuren und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist quasi ähm, ja, da müssen wir überlegen, was, welche Maßnahmen sind akzeptierbar, was wollen wir abgeben, und weil es einfacher ist zu sprechen, wie sie gesagt haben, über ja, ich, ich stehe auf und kämpfe, kämpfe mit, aber wir brauchen strukturelle Veränderungen. Und auch wie ich ähm, auch gehört habe und wie ich auch vorher gesagt habe um Menschen zu motivieren, überhaupt darüber nachzudenken, muss diese Diskussion strukturell irgendwo angesiedelt werden. An der Universität muss das ein Thema sein. Es gab zum Beispiel auch keine, ähm, vielleicht sollen, sollen es auch ähm, quasi Master und Doktorthemen, Themen, die, und Menschen, die das betreuen kann, ja oder Fakultäten, die bestimmte ähm, Unterdrückungen auch untersuchen und wieder zurück in die Gesellschaft hineingeben, weil die Universität auch anerkannt ist als ein Ort, wo Wissen geschafft wird. Ja? Obwohl dieses Wissen jetzt normativ ist, wie können wir dann Wissenschaften, was angenommen wird in der Gesellschaft von der Universität, aber aus einem äh, kritischen Sichtpunkt, postkolonial und so weiter. Ich habe eine Frage. Du hast eine Frage. Wie war es für Sie heute? Vielen Dank ist interessant zu wissen. Also ich weiß nicht, wie ich gewirkt habe oder ich die Antworten gegeben. habe, Also es ist interessant für mich einfach eine Rückmeldung zu bekommen. Wenn das, obwohl hier haben wir eine Rückmeldung schon gehört, was wichtig war heute. Aber wenn Sie noch etwas dazu sagen wollen, da würde ich mich sehr freuen.
8: Ähm, vielen Dank für den Beitrag. Und ähm, Schule war ein großes Thema hier. Ich bin übrigens Lehrerin und habe tagtäglich damit zu tun. Sehr interessant, immer wieder. Und ich muss sagen, das Theoretische habe ich lange Zeit sehr vertreten und auch sehr gut verstanden. Aber ähm, wenn ich jeden Tag damit auch arbeite, dann finde ich, äh, natürlich bin ich ein Beispiel in dem Moment und muss mich immer wieder erklären. Aber dadurch, dass ich eine sehr gute Bindung zu meinen Schülern habe, muss ich nicht weiter erklären, warum es ungerecht ist, sondern sie verstehen es in dem Moment und sie nehmen keine Theorie an in dem Moment, sondern sie sind ganz menschlich. Und da muss ich sagen, habe ich einen sehr guten Zugang auch dazu gefunden. Ja,
2: Dankeschön.
10: Also ich möchte mich auch erstmal ganz herzlich bedanken, weil ich es sehr interessant fand, aus deiner und ihrer Perspektive Intersektionalität erklärt bekommen zu haben. Ansonsten fand ich sehr interessant die Thesen tatsächlich, die sich sehr unterscheiden von dem, was wir bis jetzt in, der, in dieser Veranstaltungsreihe sozusagen gehört haben. Und ich finde diese, ja, diese vier Ansätze im Prinzip sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen, kann man nicht nur auf Intersektionalität beziehen, sondern auf ganz viele andere Dinge und das fand ich genau einfach sehr inspirierend und sehr spannend.
1: Dankeschön. Dann würde ich jetzt so denken, wenn ich in die Runde schaue und es niemand winkt und hier schreit, dass wir uns vor allen Dingen zuallererst erstmal bei unserem wunderbaren Gast bedanken, dass du heute hierher gekommen bist und die vielen Fragen zu beantworten. Und dann natürlich auch beim Publikum. Aber zuerst mal einen Applaus an dich.
0: Ja, Dann nochmal, ein, nochmal vielen Dank an das Staatstheater Dresden, dass heute alles so reibungslos funktioniert hat. Auch an, an euch vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.